0: Мороз 40 градусов. Томская тюрьма. Заключенные расходятся, словно пропуская женщин сквозь строй. Их провожает холодный барак, подведенный для них угол. Спать только что арестованные женщины не могут.
1: Садятся на крайнар и тихо разговаривают. Может, жалобу в Москву написать? А толку-то? Но надо же что-то делать, в конце концов. Все уже сделано. Ты еще не поняла? Девочки, только не ругайтесь. И
2: так тошно.
1: Натворили эти бухарины, а мы, и наши мужья, теперь страдаем. Утром
0: едва задремавший женщин разбудил громкий голос.
3: Так, встать ряд. Поживее. Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок.
2: Колубева Дарья Алексеевна, 907-й, 8 лет. Алиева Расселя Кадыровна, 1910-й,
1: Чесыр, 8 лет.
3: Ну-ка, твоя фамилия? Ларина. <смех> Ларина? А про шпионскую молтим значит?
1: Бухарина. Но она такая же шпионская, как твоя китайская. Ты что, дура? В карцах захотела? Не побывала еще? Все в бараке испуганно
0: замерли. Карцер, арестованную и осужденную на 8 лет жену революционера, члена ЦК партии и врага народа Бухарина, так и не посадили. Каждый год, 30 октября, в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. День памяти 20 миллионов 839 тысяч 633 человек которые прошли от ГУЛАГа. Более полутора миллионов из этой официальной цифры погибли на территории лагерей. В этом выпуске мы хотим рассказать о, пожалуй, особенном лагере, хотя любой из них был настоящим адом. Это история Акмолинского лагеря «Жен изменников родины» или «Алжира», как называли его заключенные.
1: Вначале под названием 26 точка», а затем под выдуманным наименованием Алжир в январе 1938 года появилось спецотделение Карлага НКВД, акмолинский лагерь жен изменников Родины. Здесь оказалось около 8 тысяч женщин, осужденных только за то, что они были женами, дочерьми, матерями, жертв первой волны, сталинского террора 30-х годов.
0: Их привозили со всех концов страны из Ленинграда и Москвы. Из Армении и Средней Азии, из Украины и Грузии. Став узниками лагеря, женщины лишались фамилии, национальности, часто даже
1: профессии. Люблю эту
2: песню. Слушала бы и слушала. Галя, поможешь? Сейчас.
4: Я тут думала по поводу дня рождения Ланы. Вот бы устроить праздник. Веселее, что думаешь? В последнее время как-то тревожно. Хочется чего-то хорошего. Будет сделана мама.
2: Девочки, кажется, готовят концертные номера. А в погребе, кстати, пряники и печенье. Приберегли. Слушай, я что-то устала. Почитаю у себя, хорошо? Дети уже легли.
0: Это была темная, тихая ночь. Галина беспокойно прислушивалась к тишине. Почему муж еще не вернулся? В полночь она услышала, как к дому подъехало несколько автомобилей. Гости? Так поздно? На пороге девять человек. Все, одна из них женщина, в форме сотрудников НКВД. Тишину обыска нарушал резкий визг фортепианной струны. Звонкий грохот стекла, треск сломанной доски. Испуганные стояли у дверей в ночных рубашках дети. Муж Галины Серебряковой был арестован в городе. Вошедший утром дом работницы ехидно прищурилась.
2: «Вам мне за отпуск-то заплатить бы. Пойди завтра и вас мигом заберут. Кто мне тогда заплатит?» Вот и сова вам горе кличет.
5: Вы
3: говорите неправду. Я попросил вас ясно. Расскажите все о своей семье подробно. Вы ведь, Галина, скрываете главное? Нет, нет. Вы лжете. Что, Галина Иосифовна все еще не хочет нам помогать? Ну что ж вы так? Давайте попробуем вместе, хорошо? Вспоминайте. Зима 1934 года, после убийства Кирова. Проходя по коридору квартиры, вы останавливаетесь у дверей кабинета мужа. И тогда вы слышите, как ваш отец... Но
2: это чушь. Моего отца той зиму не было в Москве.
3: Не перебивайте меня. Лучше вспоминайте, старательно вспоминайте. Ваш отец говорил, мы убрали Кирова, теперь пора приняться за Сталина.
2: Это ложь. Никогда такого не было, вы сами знаете. Я коммунистка. И никогда, слышали вы, никогда не подтвержу лжи. Лучше смерть.
5: Подумайте до завтра. Мы ведь хотим вас спасти. Дадите правдивое показания, Так и будет. Подумайте, Галина, хорошенько подумайте.
0: Дочь Галины Серебряковой, советской писательницы и журналистки, арестованной вслед за своим мужем, потом будет вспоминать.
6: День, когда он вернулся из-за границы, в этот ну, вечер, вечер уже был, его арестовали. А потом началась мысль ну, есть, парадия, это открытый процесс, это господи. Это моему отцу, которого я так боготворила. И Сокольникова тоже, кроме уважения, у меня ничего не осталось. Потом, когда она ночью тоже не возвращалась, я обычно не спала, ждала ее, потому что еще потерять маму тоже было очень страшно. И мне вот это уже к концу этого года особое совещание вынесло приговор 10 лет ссылки как социально опасному элементу дочери врагов народа. У меня в деле главное вещественное доказательство, фотография моего отца, что она хранила фотокарточку врага народа и там еще какой то ругань. Это не случайно, это признак. Контрреволюционное...
0: Из-за попыток покончить с собой Серебрякова увезли в психиатрическую больницу. Оттуда она затем отправилась в Бутырскую тюрьму. Сначала ей дали 8 лет лагерей, как жене врага народа. Освобожденная в 1945-м, она была сослана в Джамбул и работала там фельдшером. В мае 1949 она снова была арестована и приговорена к 10 годам лишения свободы. В общей сложности в ГУЛАГе писательница провела 18 лет своей жизни.
2: Вскоре стражники и с доберман пинчерами и овчарками повели нас строем на ближайший бугор. Мы очутились на пересылке, обнесенной частой колючей проволокой под электрическим током. В длинных бараках разместилось около 700 заключенных, осужденных по разным пунктам одной и той же
3: 58-й статьи.
1: 15 августа 1937 года был подписан приказ Наркома внутренних дел СССР Ежова номер 00486 о репрессировании жен и размещении детей осужденных изменников Родины, в котором было изложено требование немедленно арестовывать жен и бывших жен, осужденных за шпионаж, изменников Родины и членов правотроцкистских организаций. На каждую семью изменника Родины заводилась карточка, содержащая поименный список родственников иждивенцев, жен, детей, престарелых родителей и других, а также характеристики на детей старше 15 лет, потому что они признавались социально опасными и способными к антисоветским действиям. Согласно предписанию, не подлежали аресту беременные, жены преклонного возраста и тяжело и заразно больные, но, несмотря на это, и в тюрьмах, и лагерях сидели беременные и жены, с грудными детьми.
0: Первые арестантки прибыли в Акмолинск 6 января 1938 года. Более 18 тысяч женщин прошли этапом, а около 8 тысяч женщин отбывали весь срок в Алжире. В большинстве своем это были жены известных государственных политических и общественных деятелей. Певица Лидия Русланова, писательница Галина Серебрякова, жены из семьи расстрелянного маршала Тухачевского, жены писателей Бориса Пельника, Кира Андроника Швили, Юрия Трифонова, Евгения Лурье, матери Булата Акуджавы и Майя Плесецкой. В архивах хранится учетная карточка под номером 257299 заключенный Миссерер Плесецкой Рахиль Михайловны матери знаменитой балерины Майи Плесецкой. Рахиль Мисерер родилась 4 марта 1902 года в Вильне. Когда ей было два года, семья переехала в Москву. У отца Рахиль было 12 детей. Майя Плесецкая в своей книге
3: так описывала маму. «Рахиль, моя мать небольшого роста, круглолицая, пропорционально сложенная с огромными карими глазами, маленьким носом-пуговкой, черные вороньего отлива волосы, всегда гладко расчесанные на прямой пробор и замысловатыми змейками заложенные на затылке, ноги прямые, с маленькой стопой, но не балетные. Было в ней что-то от древних перседских миниатюр. В семье к мнению старший
0: Рахиль прислушивались, и благодаря ей многие братья и сестры смогли раскрыть свои таланты. Сама 19-летняя Рахиль поступила в Институт кинематографии. Рассказывают, что на поступлении была такая история. Председатель комиссии Лев Кулешов попросил Рахиль исполнить этюд, поймать бабочку. Рахиль долго подкрадывалась к воображаемой бабочке и промазывала, неудачно накидывала сачок. В конце концов, от досады она разревелась так убедительно, что экзаменаторы сами чуть не прослезились. Во время учебы она познакомилась с братом своего однокурсника, Михаилом Плесецким. Рахиль, без сомнения, была талантливой актрисой, успешно снималась в немом кино, и ее печальные глубокие глаза смотрели со кинотеатров. С Михаилом они поженились. Когда родилась дочка, Майя, Рахиль снималась в кино в Ташкенте и на Мосфильме. Однажды четырехлетняя Майя увидела на съемках фильма «Прокаженная», как басмачи кидает героиню мамы под копыта лошадей. Девочка рыдала и долго не могла успокоиться, повторяя «они же тебя убили». В ожидании второго ребенка Рахиль ушла из кино. Михаила Плесецкого назначили управляющим рудниками Арти Куголь и консулом СССР на норвежском заполярном острове Шпицберген, куда они отправились всей семьей – Михаил, Рахиль, Майя и восьмимесячный сын. По возвращении в Москву Плесецкий получает новую должность, квартиру и автомобиль, его награждают орденами. Но спокойная жизнь сменяется исключением из партии, тревогами, тихими разговорами и ожиданием грозы. 30 апреля 1937 года Михаила
3: Плесецкого пришли арестовывать. Отца пришли арестовывать. Эти аресты на рассвете теперь уж многократно описаны в литературе, сыграны в кино, на театральной сцене. Но прожить это самой, поверьте, очень страшно. Незнакомые люди, грубость, обыск. Весь дом вверх дном, ревущая, цепляющаяся, беременная, с пузом растрепанная мать, надрывно кричащий, разбуженный, с маленький братец, одевающийся дрожащими руками, белый, как снег отец. Ему неловко, отрешенные лица соседей.
0: Плесецкого расстреляли 7 января 1938 года. Семья узнает этот день только спустя более 50 лет в доме, Рахиль каждый день провожали неодобрительными взглядами соседи или старались ее не замечать. Плесецкую арестовали в тот день, когда они с дочкой были в театре на выступление сестры Рахиль.
3: Я долго не понимала, что телеграмма, как бы от мамы, слала сама же с главного почтанта на Мясницкой, тогда еще улице того же самого Кирова, совсем как Кировский театр, все перекрещено. Клянусь что только много позже поняла, что отвратительные стриженные женщины, пахнущие так сильно, что после их визита надо было открывать все форточки, приходившие к нам и придирчиво, подозрительно выспрашивавшие меня про маму Миту, были из детского дома, куда меня бездомную сироту, отпрыска врага народа надлежало отправить. Майя после
0: спектакля никак не могла понять, куда делась мама. Она так и приехала в квартиру тети, у которой впоследствии жила, пока мама была в тюрьме, растерянная, с большим букетом крымских роз. А тетя все рассказывала, что маму вызвали к отцу, что пришлось уехать вот так срочно и внезапно, и потом долго сама отправляла телеграммы от имени Плесецкой ее дочки. Рахиль сидела в огромной камере в башне Бутырской тюрьмы, где кроме нее находились десятки матерей с кричащими и плачущими грудными детьми. Подруги, по несчастью, старались как могли морально поддерживать друг друга. Через несколько лет Рахиль вспомнит и запишет слова колыбельной, которые они пели в бутырской тюрьме. Утром рано на рассвете корпусной придет. На поверку встанут дети, солнышко взойдет. Проберется лучик тонкий, по стене сырой. К заключенному ребенку, крошки дорогой. Но светлее все же не станет. Мрачное жилье. Кто вернет себе румянец, солнышко мое? За решеткой, за замками... Дни словно года. Плачут дети, даже мамы плачут иногда. Но выращивают смену, закалив сердца. Ты, дитя, не верь в измену твоего
2: отца. Куда мы едем, вы знаете? Теперь знаю. С начальником состава помиловалась. Знатный козел, скажу я тебе. А мы в Казахстан едем. Казахстан? Как же пить хочется. Малыш не будь тоже мучается, а отсушенный в облак кто угодно копыта откинет. Девочки, может вы знаете, как можно домой весточку отправить? Клочок бумажки найдешь? Найду. Вот тебе спичка, слюной намочи и пиши. Только ушки держи востро, как бы не влетело за такое. А что потом? Сложи треугольником. Заклеишь мякишем черного хлеба. На разъезде, если подфартит тебе, передашь кому-нибудь. Глядишь, смелуется кто на станции. Едем в сторону Караганды, в лагерь Акмолинской области. Ребенок со мной. Москва, улица Дзержинского, дом 23, квартира
0: 3. Чудо действительно произошло. Письмо добралось до адресата, благодаря чему на выручку сестры отправилась Суламиф. Но пока Суламиф и брат Асаф обивали пороги всевозможных инстанций и писали прошения, Рахиль находилась в Алжире.
1: Считалось, что это лагерь для особо опасных, а ведь это были зачастую интеллигентные и образованные, умные и красивые женщины. Те, кто оказывался в лагере, лишались фамилии и национальности. Они носили только одно звание – враг народа. Различали их по номерам на специальных нашивках – на умывание выдавали одно ведро воды в неделю. Для отопления женщины косили камыш, но он давал мало тепла, и в бараках было все время холодно. Теплую одежду не выдавали. Заставляли работать сильные морозы, и только в феврале 1938 года было выявлено 89 случаев обморожения. Еще заключенные испытывали постоянное чувство голода.
0: пайка черного хлеба, черпак баланды, чайная чашка каша размазни. Так пытались узницы месяцами. Это было время без писем, без посылок, без любых весточек от родных. Как-то одна из узниц получила письмо, на конверте которого детским почерком было написано «Город Акмолинск, тюрьма для мам». Восьмилетняя девочка писала, что после ареста мамы и папы ее тоже арестовали и посадили в детский дом. Она спрашивала, когда вернется мама когда же возьмет ее к себе. Жаловалась, что в детдоме ей плохо, что очень скучает и часто плачет. Как узнала дочка адрес мамы, как письмо дошло до адресата, неизвестно. Из воспоминаний заключенных.
5: Когда пришли арестовывать Верочку, пятилетний сынишка уцепился за нее. Ей приказали собрать свои и детские вещи. Уверенная, что их не разлучат, Верочка собрала два чемодана. В одном из них были ее вещи, в другом вещи ребенка. Но Лубянке ей объявили, что мальчик будет отправлен в спецприемник. Ребенок ухватился за шею матери и кричал, что никуда без нее не поедет. Их пытались растащить, но бесполезно. Тогда применили испытанный способ – стали бить револьвером по локтям. Обезумевших от горя и боли мать и сына втолкали в разные камеры. Потом оказалось, что их чемоданы перепутали. У Верочки оказались детские вещи и игрушки, а с мальчиком отправили платье матери. Когда через два года была разрешена переписка, Верочка получила извещение, что ее мальчик умер. Несчастная не перенесла удара. Рассудок ее помутился. Тихонько сидела она на нарах, перебирала детские рубашонки, штанишки и разговаривала с ними, как с живым ребенком.
0: Рахиль ходила кормить своего крошечного сына, который жил в отдельном помещении. Она таскала тяжести, двигала тележки, чем надорвала спину.
5: Ну... Что ну? Известное
3: дело. Как твое свидание прошло? Везучие же ты. Как узнала, в обморок упала. Ясное дело. Помню, как Анька свое первое письмо получила. Настоящее, с Маркой. Вот это было событие. Сестра твоя приходила? Да. Ребенка твоего к себе заберет? Попробует.
2: Потом. Пока будет посылки для него отправлять.
1: Эй, разговорчики. И почему это у вас белье в рабочем цеху висит? Так где же ему еще
5: висеть? Не снаружи ведь? Там дождь третий день. А это уже не мое дело.
1: Так по правилам внутреннего распорядка, заключенные должны быть всегда чисты и опрятные. В
5: ПКТ угодить хочешь, Алиева? Павлова, а у тебя почему носки в постели?
1: Мерзнет она, вы ведь знаете. Еще раз повторяю, это не мое дело. Благодаря стараниям
0: сестры, Рахиль перевели из лагеря на вольное поселение. Лишь в мае 1939 года началось послабление, и узницам разрешили переписку с Волей. Они могли, наконец, попытаться узнать, что стало с их мужьями и детьми. А к Плесецкой приехала дочь. Она записала об этом в своих воспоминаниях. «Мама встречала
3: меня на вокзале. Я сразу углядела ее большие сметенные глаза, просчитывающие череду тормозящих вагонов. Она осунулась, постарела, волос подернулся седяною. Пережитое отразилось на ее облике. Мы не виделись без малого полтора года. Спрыгнув с подножки еще на ходу, я бросилась к ней на шею. И повисла всем телом. Обе мы плакали.
0: Рахиль вернулась домой за два месяца до начала Великой Отечественной войны. В апреле 1941 года. Все родные встречали ее на Казанском вокзале. Плакали, не останавливаясь. 21 июня состоялся выпускной вечер, на котором Рахиль смотрела выступление своей талантливой дочери. Это был экспромт Чайковского. А завтра, 22 июня 1941 года, была война.
5: Уважаемая Рахиль Михайловна, На ваш запрос сообщаю. Плесецкий, Михаил Имануилович, 1899 года рождения, член ВКПБ с 1919 года, до ареста управляющий Треста «Арктик Уголь» глав Морпути был необоснованно приговорен 8 января 1938 года к расстрелу по ложному обвинению в шпионаже, повредительстве и в участии антисоветской террористической организации. Приговор приведен в исполнение. Это произошло немедленно после вынесения приговора 8 января 1938 года, проведенный в 1955-1956 году Дополнительной проверкой было установлено, что Плесецкий М.Э. был осужден необоснованно.
4: Эй, Тиль-Тиль, протри глаза, посмотри на чудеса. Это кто? Надменный? Важный?
0: Родители Наташеньки Сац познакомились во Франции. Анна Счастная – дочь генерала, приехавшая в Монтелье учиться на медицинском факультете и мечтающая стать оперной певицей. Илья Сац – студент Московской консерватории, талантливый виолончелист. Не побоявшись гнева и неодобрения властного отца Анны, молодые создают семью, главное в которой – любовь и музыка. Именно в такой семье родилась Наташа Сац. Все детство маленькой Наташи было
4: связано с музыкой. Меня иногда спрашивают, когда я в первый раз выступала в театре. Смеяться не будете? Когда мне было всего около года. Константин Сергеевич Станиславский предлагает Илье Сацу написать музыку к драме Митерлинка «Смерть Тентанжиля Для отца уже нет дней и ночей, он отдается новому делу весь, без остатка, но отец никак не может найти кульминацию. Внезапный крик почувствовавшего приближение смерти ребенка. На каждой репетиции он ищет нового решения. Вероятно, я мирно спала в своей кроватке, когда отца вдруг осенило. Он примчался домой, закутал меня в одеяло, положил в карман бутылочку с моим прикормом и, воспользовавшись тем, что мама не была дома, помчался назад на генеральную репетицию. Сцена ужаса подошла как раз к десяти, началу одиннадцатого. В это время мне полагалось овсянкой из бутылочки. Говорят, я проснулась и лежала совсем тихо во время игры оркестра пение хора и шуршание брезентов. Когда дошло до места ужаса маленького Тентанжиля, левой рукой, продолжая дирижировать, правой отец поднес к моему рту бутылочку, и не успела я глотнуть, выдернул ее обратно. С таким предательством я тогда еще не была знакома, заплакала, закричала на полную мощь, а в нужном месте затихла, так как мне дали мою овсянку. «Гениально!» – закричал Мейерхольд. Полное впечатление настоящего детского крика. Как вы этого достигли? Но тут прибежала мама, выругала папу и забрала меня домой. На этом моя первая гастроль кончилась.
0: Именно дома Наташа Сац впервые услышала игру самого Рахманинова. Девочка была так потрясена этим, что твердо решила заниматься музыкой и начала тренироваться по три часа в день, а в шестилетнем возрасте играла уже так хорошо, что была принята в частный музыкальный институт Визлер, выдержав очень трудный экзамен по гамам и сольфеджио. В семье Сац в гостях бывали Станиславский, Качалов, Вахтангов, Рахманинов.
4: Наталья Сац вспоминала «Приходит к папе и Иван Михайлович Москвин, артист художественного театра, из самых главных, с виду. Он точь-в-точь точь псаломщик из села Положки. Глаза круглые, но с курносой, говорит тонким голосом. Только что он не скажет, взрослым все смешно. Хохочут, хохочут, как маленькие. А потом мы с Ниной видели, как без всякой скатерти, без ничего, Москвин вдруг стал котом из синей птицы. Куда одевались его руки и ноги? Это же мягкие лапки, а сам он какой пушистый, ласковый. Хочется все время его гладить. Посмотрев на Ивана Михайловича в этот вечер, я стала считать себя близко знакомой со всеми котами и кошками.
0: Но когда Наташе было всего 9 лет, в дом пришла беда. Не стало папы. Умер главный человек, вдохновитель, друг. Мама зарабатывает уроками музыки и вскоре к ней присоединяется Наташа. Проводит занятия фортепиано ученикам, дочке дворника и девочкам из гимназии. Позже она заканчивает музыкальный техникум, а весной 1918 года 15-летняя Наташа Сац, теперь уже Наталья Ильинична, назначается заведующей детским отделом при театрально-музыкальной секции Наркомпроса. Так рождался первый детский музыкальный театр. Наталья Ильинична ставила пьесы, спектакли. Ей приходилось много общаться с чиновниками и решать бюрократические вопросы. Официальной датой рождения детского экспериментального музыкального театра принято считать октябрь 1919 года. Наталья Сац жила театром, музыкой. Выйдя замуж за Израиля Яковлевича Вейцера, занимавшего крупный пост в торговле, Наталья Ильинична успевала заниматься и театром, и принимать многочисленных гостей, быть всегда приветливой и энергичной. 5 марта 1936 года Государственный детский музыкальный театр Прямом совете был преобразован в Центральный детский театр, крупнейший в России. Но они хотят изобразить это дело как будто это черное дело каких-то иных,
4: чужих рук, против которых они, видите ли, вот эти вот и фарисеи, эти иуды и Василий Ишуйский поднимают теперь свой голос отданного
0: советского патриотизма. Игра разоблачена. Маска предательства с их облика, с их лиц сорвана. И сорвана
4: раз и на...
0: а в 1937 году по обвинению в контрреволюционной деятельности арестовали и расстреляли Израиля Яковлевича. Осенью 1937-го арестовали и поместили в Бутырскую тюрьму Наталью Сац. Всего за одну первую
4: ночь, проведенную в камере, она посидела. Когда утром подняла голову с подушки, не поняла, где я, а соседка по кровати, взглянув на меня, сплеснула руками, и зажала себе рот, уже издавший странный звук. Много позже, когда шагала по сибирскому снегу и увидела свое отражение в еще не замерзшей луже, поняла, почему на меня смотрели в тот день со спугом. За одну ночь мои каштановые волосы стали седыми, вернее, белыми, как парик маркиза. Из бутырской тюрьмы САЦ отправляют в исправительно-трудовой
0: лагерь в Сибири. Там она создает драм-кружки и ставит беспреданницу
4: Островского. Заключенные меня слушались, как маленькие. Несмотря на свое прошлое, они тянулись к культуре, театру, ценили спектакль, вдохнувший в них свежий ветер. Нам разрешили показывать беспреданницу не только в Мариинском, но и в соседних лагерях. Я стала знаменита на весь Сиблаг. После Сиблага Наталья Иринишна попадает в еще одно зловещее
0: место – Карлак. Там ее держат в одной из самых страшных пересылок в СССР. Карабасе, а впоследствии переводят в Акмолинский лагерь жен изменников родины – Алжир. Через четыре дня после прибытия в Алжир Сац вызвал начальник лагеря, почитал ее дело и характеристики из Сиблага и
4: сказал.
2: «Значит, в Сибири бесприданницу ставила? И уголовники аплодировали? Это хорошо. А еще на что способна?» В Сиблаге закончила
4: курсы фельдшеров.
2: «Вот это подходящее, отлично. Пошу тебя медсестрой». А то беспредельницу опять думаешь ставить. Этого нам не надо.
0: Наталья Сац писала в воспоминаниях, что попала в совсем иной лагерь, нежели Сиблак, так как в Алжире были женщины ее круга, жены ответственных работников. Она писала, что эти узницы жили верой в то, что все выяснится. Они много трудились. Но все же они жили прошлым воспоминаниями о другой жизни, их сложно было вовлечь в самодеятельность, хотя многие из них были людьми искусства. После Алжира в августе 1942 -го года Наталья Сац была выслана на Волгострой в Рыблаге, в котором неутомимая Наталья Сац организовывает драм-джаз. Это было отдушиной для многих узников. В лагерях Наталья Еленична Сац провела пять лет. Потом она исполнит свою мечту, найдя свою «Синюю птицу» – театр, который и сегодня один из лучших детских театров страны. Однажды на страницах «Ленинградской правды» 8 марта 1967 года поэтесса Нина Королева напишет. «Наталья Ильинична Сац, тетя Наташа, основатель детского театра. Вы, наверное, меня уже не помните» актрису и балерину вашего детского театра поселка Переборы Рыбинского района Ярославской области. А может быть, помните? Я играла вторую елку в новогоднем спектакле про пограничников и немецких парашютистов, высадившихся в лесу. Там еще в конце выходил на сцену живой пограничник с настоящей собакой. Не знаю, читает ли Наталья Садц в Москве ленинградскую правду. Боюсь, что нет. Боюсь, что она не вспомнит меня. О таких детских театров, как наш, в ее жизни наверняка было немало. Но для нас, поселковых ребятишек, она навеки останется одним из самых святых воспоминаний нашего военного детства.
5: Бухарина, иди-ка мыть коридор. Сегодня твоя очередь.
0: Ларина Анна Михайловна в замужестве Бухарина сжимает в руках газету, которую ей несколько минут назад со словами «Почитайте, почитайте, кто вы есть» швырнул надзиратель. В газете освещался процесс над ее мужем, Николаем Ивановичем Бухариным, революционером и членом ЦК партии, который теперь обвинялся по делу антисоветского правоотраскистского блока. Свою вину он отрицал. Прочитав предварительные показания против мужа, Анна легла на нары и накрылась одеялом с головой. Голова гудела, из носа шла кровь. Староста, знавшая, что очередь Ларина не сейчас, видевшая, в каком та находится в состоянии, тем не менее настойчиво повторила.
5: «Бухарина, коридор!» «Не волнуйтесь, я за нее вымою».
1: Я была отправлена в лагерь до осуждения Бухарина. Я долго ждала процесса, целый год. Я понимала, что приговор будет смертным. Другого не ждала и молила о скорейшем конце, чтобы прекратились мучения Николая Ивановича. Но у меня теплилась слабая надежда, что Бухарин уйдет из жизни гордо, что он так же, как на февральском мартовском пленуме, 37-го громко на весь мир заявит «Нет, нет, нет, я лгать на себя не буду». Эта надежда была ничем не обоснованной и родилась только от большой любви к Николаю Ивановичу. В лагере я уже хорошо понимала, что все обвиняемые, проходившие по процессу, признаются в преступлениях, которые они не могли совершить.
0: 13 марта 1938
1: года военная коллегия
0: Верховного суда СССР признала Бухарина виновным. Он был расстрелян через несколько дней в полигоне коммунарки. Ларина Анна Михайловна не была заключенной в лагере Алжир, хотя такую информацию и можно встретить в интернете. Но мы хотим рассказать и ее историю. вышла замуж за революционера Бухарина в 1934 году. Всю жизнь она росла в политической среде. Судьба дочери профессиональных революционеров, которых она видела редко. Со своим мужем она познакомилась, будучи еще девочкой. Он был другом ее отца.
1: Сквозь сон услышала слова матери. «Николай Иванович, что вы делаете? Зачем вы будете ребенка?» Но я уже проснулась, и передо мной все отчетливее стало вырисовываться лицо Николая Ивановича. В тот момент я и поймала свою синюю птицу, символизирующую стремление к счастью и радости, не сказочно-фантастическую, а земную, за которую я заплатила высокую цену».
0: Трагическая ирония судьбы в истории их отношений с мужем. Свое первое признание в любви, написанное и спрятанное в конверт с пометкой «По совету отца от Ларина» Анна передавала через Сталина, которого встретила на лестнице по пути к Бухарину. Отец в их отношения не вмешивался, а мать не воспринимала серьезно. Однако в 20 лет Анна все-таки стала женой 46-летнего Бухарина. Через два года родился их сын Юрий. Еще через год Бухарин был арестован.
2: «Ситуация изменится. Обязательно изменится, слышишь? И ты, ты молода, ты доживешь. Клянись, что ты сумеешь сохранить в памяти мое письмо».
0: Она поклялась. Скоро арестовали и ее. В на срок 8 лет. Сыном ей пришлось расстаться. Она увидит его только много лет спустя. 20-летним юношей. В последнем месте своей ссылки.
5: Бухарина, собирайся с вещами. Куда? Куда-куда. Там узнаешь куда.
0: Вначале Ларина попала в томский лагерь для часыир Членов семьи изменников родины. Где провела год из 18 лет заключения. Этот лагерь менее известен, чем Алжир но не менее страшен.
1: Чтобы не замерзнуть, бегали по ней толпы несчастных. Большинство в рованных телогрейках, холодных бутсах, те, кто был арестован летом, прикрывались лагерными суконными одеялами, заменявшими юбки или платки. Потом Анна Ларина была направлена в Новосибирскую следственную тюрьму.
0: Новосибирская следственно-пересыльная тюрьма номер один у НКВД — была построена в 20-е годы. Почти 30 лет она оставалась одним из главных тюремных распределителей в стране. Через нее прошли миллионы арестантов. Статистика смертности в этой тюрьме до сих пор
1: засекречена. Был май 1938 года. Прошло около двух месяцев после расстрела Николая Ивановича. Для себя я тоже ничего хорошего не ждала. Сначала казалось маловероятным выжить 8 лет в лагере, а теперь я понимала, что последует еще более суровый приговор. Временами мной овладевало желание уйти из жизни. Казалось, это лучший выход из тупика, в котором я оказалась. Чувство, что зловещий круговорот событий засасывал меня в свою кровавую воронку все глубже и глубже, не покидало меня. В то же время у меня был серьезный стимул выжить. Я обязана была исполнить волю Николая Ивановича, передать его письмо-обращение будущему поколению руководителей партии, которая бережно хранила моя память. Но тогда я очень смутно представляла возможность осуществления его последнего желания и от этого приходила в отчаяние.
4: Как вы осмелились вообще заявить, что Бухарин не был контрреволюционером? Мы вас расстреляем, понимаете? Расстреляем!
1: Пожалуйста. Хоть сейчас. Я жить не хочу.
4: Увидите заключенную. «Будете молчать, сгниете в этой камере!»
1: «Мне все равно». Ларина
0: осталась в сырой, одиночной камере с крысами. переступила с соседями. Тюремной азбуке ее когда-то научил знакомый Морозов. Она пыталась получить разрешение на книги безуспешно. Из раза в раз повторяла заученное письмо мужа. Раз в день ее выводили на 10-минутную прогулку ее много раз вызывали на допросы, на которых ничего не могли добиться. В 1938 году перевели в город Мариинск, потом в Лубянскую тюрьму в Москве. В 1942 по 1956 годы находилась в яйском лагере. О первых годах своего заключения Анна Ларина подробно вспоминает в книге «Незабываемое». В дальнейшей ссылке в Новосибирской области она познакомилась со
1: своим вторым мужем Фадеевым, от которого потом родила двоих детей. Сотрудник следственного отдела повел меня мимо изолятора на дорогу, ведущую к оврагу, и объявил, что ведет на расстрел, добавив, что спасти меня может только разоблачение мною контрреволюционной организации. То была явная инсценировка, запугивание. Пройдя небольшое расстояние, он повернул назад, и я была возвращена в камеру.
0: В 1956 году, после смерти Сталина, она была освобождена из последней ссылки. Незадолго до этого она наконец встретилась со своим повзрослевшим сыном Юрой, который больше 19 лет не видел мать и не знал, кто был его отцом. 4 февраля 1988 года пленум Верховного суда СССР отменил приговор Бухарина. Он был посмертно реабилитирован. Анна сдержала свою клятву и сохранила его письмо. На момент 1939 года в ГУЛАГе оказалось почти 110 тысяч заключенных женщин. В 1946 году 212 тысяч. К 1950 году в ГУЛАГе уже было 521 588 женщин. Больше 500 тысяч имен. Из них памяти заслуживает каждая, известная или нет. Имена тех кто пережил расстрел любимых мужей, отцов, сыновей, братьев. Именно тех, кто лишился дома, имени, многих лет жизни, детей, профессии, права на суд, свободу и справедливость. Именно тех, кто прошел ад сталинского террора. Именно тех, кто дожил до освобождения и тех, кто погиб в условиях лагерей. Перечисление только этих женских имен – Заняло бы годы. Имен тех, кто пережил одну из страшнейших страниц нашей истории. Страницы, о которой нужно помнить всегда, чтобы это страшное прошлое никогда не повторилось. Этот подкаст – наша дань памяти миллионам людей. Пусть их имена продолжат звучать и в вашем сердце. Калинина Екатерина Ивановна. САЦ Наталья Ильинична. Романова Агафья Андриановна. Назимова Зоя Николаевна, Андрющенко Клавдия Афанасьевна, Халикова, Сара Закировна, Лернер Рахиль Израиль, Левина